0: اگر شما هم مثل من به فیلمهای ترسناک علاق من باشید حتما متوجه شدید که توی فیلمهای وحشتناک برای اینکه شما رو بترسونند امنیت شما رو نشونه می‌گیرن. یعنی جاهایی که شما احساس امنیت می کنید رو براتون ناعمن میکنند مثلا می‌بینی که دزده یا جنه رفته زیر پتو زیر تخ یا توی کمت قایم شده نامن شدن قسمت امن زندگی مثل زیر پتو که همیشه برامون آرامش داشته تیر آخره برای ترسوندن شما. اما وحشتناکترین اتفاقی که ممکنه برای کسی بیفته نامن شدن کودکیشه. اون هم توسط امنترین انسان های زندگیش یعنی پدر و مادرش به نظرتون کودکی که توسط تنها پناه زندگیش یعنی والدینش مورد آزار جسمی قرار میگیره؟ کی کبودیاش خوب میشن؟ آیا کبودی های روحی هم به همون سرعت کبودی های جسمی محو میشن؟ حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اصلا تعریف آزار جسمی چیه؟ خانم سوزان فورد نویسنده کتاب والدین سمی میگه که آزار جسمی کودک شامل هر نوع زربه ای از جانب والدین میشه که باعث ایجاد درد در کودک بشه حالا صرف نظر از این که کبودی یا اثر قابل مشاهدهی به جا بذاره یا نذاره خب طبق این تعریف دیگه حداقل یک بار که پدر مادرمون پشت دستمون زدن یا دستمونو به زور کشیدن فکر کنم هممون شامل این تعریف بشیم اما خب طبق این تعریف برخورد قانونی با والدین کتک زن خیلی سخته اگر اینجوری باشه که خب تمام والدین دنیا یا باید جریمه بدن یا بازداشت بشن تعریفی که از نظر قانونی در قوانین آمریکا هست اینه جراحات بدنی مثل کبودی، سوختگی، بریدگی، شکافتن، شکستن، ترک یا هر چیز دیگه ای که از راه لگت زدن، مشت زدن، هل دادن، شلاق زدن، گاز گرفتن، چاقو و غیره که والدین مجرم محکوم میشن به زندان یا جریمه نقدی خوشبختانه در ایران هم قوانین مربوط به آزارهای کودکان هست اما مشکل اینجاست که اینو گوش کنید. از هر بی مورد آزار جسمی کودکان فقط یک مورد گزارش میشه. فقط یک مورد گزارش میشه و اون یک مورد هم معمولا با سلام و سلامات حل میشه. قوانین مربوط به آزار کودکان توسط والدین خیلی پیچیده است و گاهی اوقات هم خیلی غمانگیز. رومینا رو یادمون نرفته پدری که رگ غیرتش بالا زد، داست رو گذاشت روی گردن رومینا پدری که اونقدر خودش رو صاحب دخترش میدونست که در یک لحظه هر چه تا به حال گفتم از والدین خداگونه بی کفایت جو بدزبان و کتکزن رو در هم آمیخت لباس تمام این والدین سمی رو یک جا بتن کرد و رومینا رو با داست کشت دا تعصف لالا کن دختر زیبا لالا کن روی زانویم آزار جسمی تیر آخره، <تصفح> یعنی والدین این قبل از اینکه بچه ای رو کتک بزنن مثل یک والد خداگونه در اون باعث ترس شدن مثل یک والد بیکفایت نتونستن در مورد مشکل با فرزندشون صحبت کنن. مثل یک والد سلتجو در زندگی فرزندشون دخالت کردن، مثل یک والد بدزبان خوش دادن، تنه زدن و حالا که از هیچ طریق نتونستن به خواستشون برسن، دستشون آوردن بالا. کاش گل می شد داس، نمی برید آن شب. رگهای نازکی گردن تو را خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا والدین؟ چرا والدین؟ کودکان خودشون رو کتک میزنن من سه دلیل برای این مسئله پیدا کردم اولین دلیل خب رفتارهای ناسازگاریه که کودک از خودش نشون میده بیشتر آقاد خود کودک هستش که با زدن و گریه کردن و خرابکاری کردن باعث میشه که پدر مادر اونو بزنه حالا بیشتر توضیح میدن دومین علتی که براش پیدا کردم اینه که گاهی آقاد والدین از کتک زدن با عنوان یک روش تربیتی استفاده میکنن حالا باز در ادامه اینم توضیح میدم اما سومین مورد که فکر کنم بحث مهم امروز ما هستش کتک زدن فرزندان برای تخلیه خشم درونیه یعنی والدین هاشون رو میزنن تا اون خشم درونی خودشون رو تخلیه کنن اما مورد اول یعنی وقتی که رفتارهای ناسازگار کودک باعث میشه که والدین اون رو کتک بزنن من به عنوان فردی که حالا خودم ارتباط خیلی خوبی با بچه ها نمیتونم معمولا برقرار کنم و خیلی فن بچه ها نیستم یک اعتراف بکنم قبول دارم که گاهی اوقات رفتارهای بچه ها غیر قابل تحمل میشه خصوصا زمانی که بچه خیلی گریه میکنه نق میزنه خرابکار ناسازگاره حالا فکر کنین توی خیابون و هوای گرم خب والدین مثل هر انسان دیگه‌ای حق دارن عصبانی بشن حق دارن عصبانی بشن اما عصبانی شدن رو به عنوان یک احساس به رسمیت میشناسیم و از این بابت والدین نباید عذاب دا وجدان داشته باشن اما اما حق ندارن فرزندشون رو جلوی هیچ کس و حتی در خلوت کتک بزنن این یک قانونه و جزء حقوق کودکانه اما دومین علتی که باعث میشه که والدین فرزند خودشون رو کتک بزنن اینه که فکر میکنن این به صلاحشونه تربیت میشه، ادب میشه. مثلا کودکی که زیاد تلویزیون نگاه کرده یا زیاد بازی کامپیوتری کرده رو کتک میزنن. یا مثلا بچهی که میخواسته پارچه آب رو ببره سر سفره و از روی بی احتیاطی و اشتباه ریخته روی فرش. این خسارتی که شما با کتک زدن کودک بهش میزنید اصلا قابل مقایسه نیست با خسارتی که اون کودک به شما زده حالا یه لیوان آب ریخته روی فرش اینجا والدین به بهانه این کار به صلاح خودته بچه رو میزنن. این دسته از والدین تنبیه بدنی رو کوتاهترین و ترین روش کنترل رفتارهای کودک میدونن. در حالی که کتک زدن کودک تجاوز به حریم بسیار شخصی اون یعنی بدنشه و هیچ کس حتی والدین حق دست نداره. تمامی حقوقی که برای بالغین هست برای کودکان هم هست، اتفاقا بیشتر هم هست. به همون اندازه که یک فرزند حق داره در صورتی که پدر و مادرش اشتباه کردن، اونا رو کتک بزنه، همون اندازه هم والدین حق دارن بچهشون رو بزنن یعنی همین اندازه مساوی و همین اندازه خنده دار اما ثوامین دلیلی که باعث میشه که والدین فرزند جگرگوشه خودشون رو کتک بزنن تلاش برای تخلیه خشم درونی خودشونه در بسیاری از موارد این رفتار بچه ها نیست که والدین رو ترغیب میکنه به کتک زدن چیزی که اونا رو ترقیب میکنه اتفاقا استراب، فشار روانی و خشم درونی خودشونه اینجاست که کودک بی دلیل کتک میخوره جالبه یک سری ویژگی شخصیتی مشابه در والدینی که کودکشون رو کتک میزنن دیده شده که مهمترین اونها ضعف در کنترل خشمه اینجا میخوام یه نکته خیلی مهم و کاربردی بهتون بگم همینجا بگم که احساس منجر به رفتار میشه احساس منجر به عمل میشه یعنی اگر ما کتک زدن والدین رو یک رفتار و یک عمل در نظر بگیریم امکان نداره که این رفتار بدون هیچ احساسی سر بزنه این احساس عشق که منجر به عمل بوسیدن میشه احساس غمی که منجر به عمل گریه کردن میشه احساس ترس از از دست دادن اطلاعات و استرابی که منجر به عمل وسواس چک کردن گوشی میشه و هزاران مثال دیگه حتما برای شما هم پیش اومده که گاهی اوقات یه کاری کردید بعد اومدین به خودتون فکر کردین مثلا گفتین که نمیدونم چی شد که این حرفو زدم نمیدونم چی شد که این کارو کردم نمیدونم چی شد که این انتخاب انتخابو کردم به نظرم خوبه که به عنوان یک تمرین یک سری از رفتارها و احساس پشت اونها رو برای خودتون بنویسید. خب خود پس احساس خشم منجر به عمل کتک زدن فرزندان میشه. اما این احساس خشم از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ از یه جای قدیمی، یه زخم قدیمی، یه خاطره قدیمی که شاید الان که این والد دستش رو بالا برده تا فرزندش رو بزنه اصلا اون خاطره رو به یاد نیاره. در روانشناسی یونگ به این میگن اقده، گره. در واقع هر انسانی هزاران عقده داره. اقده ها همون گرههایی هستند که در کودکی برامون اتفاق افتادند. مثالی میزنم که به بحث والدین سمی هم مرتبط باشه. مثلا زنی میاد پیش یک روانپزشک و میگه که من توی بحثا و دعواها با همسرم اصلا دوست ندارم حرف بزنم سکوت میکنم، بغض میکنم و به جای صحبت منطقی محل رو ترک میکنم بیشتر که میکنیم میبینیم که والدین این خانم در کودکیش مرتبا با هم دعوا میکردند و هر دوشون سر هم داد میزدن و این خانم که اون موقع سه چهار ساله بوده همیشه توی دعواهاشون آرزو داشته که اونها سکوت کنن، حرف نزنن، از هم دورشن. خب این کودک چهارساله ساله توی دعواها حس ترس و عدم امنیت داشته. احساس ترس و عدم امنیت داشته. و این موقعیت براش تبدیل شده به یک گره، به یک عقده. اون دختر چهارساله ساله با خودش تصمیم گرفته توی دعواها حرف نزنه فرار کنه از موقعیت و حالا که تبدیل به یک زن بالغ شده در شرایط بحث و دعوا که مثل کودکی دچار احساس ترس و عدم امنیت میشه عقده کودکیش فعال میشه و تصمیم میگیره حرف نزنه در واقع عقده کودکی که از یک احساس ایجاد شده تبدیل میشه به عمل در اینجا احساس ترس و عدم امنیت منشع گرفته از اغده های کودکی تبدیل میشه به عمل صحبت نکردن سکوت کردن و فرار کردن از موقعیت حالا مثالهای ساده تر هم هست دیگه ترس از بلندی ترس از سوسک همه و همه از اغده های کودکی منشأ گرفتند اما در مورد والدین کتکزن خشم اونها از چه اقدهی در کودکیشون منشأ گرفته متاسفانه اکثر والدینی که کتک میزنن در کودکی کتک خوردن در گذشته اونها خشونت و کتک زدن اولین انتخاب والدینشون برای مقابله با خشم درانیشون بوده و از قدیم یاد گرفتن برای کاهش خشمشون کتک بزنن بسیاری از والدین بدرفتار در زمان ورود به بزرگسالی بار سنگین کمبودهای عاطفی و نیازهای برآورده نشده گذشته رو به دوش کشن. به همین دلیل فرزند خودشون رو در جایگاه والدینشون قرار میدن تا نیازهای برآورده نشده شون رو برآورده کنه. تا خشم فروخفته و کچک ها و تنبیه های اون دوران رو بر سر اونها خالی کنن و اصولا هم این امر بسیار ناخداگاه صورت میگیره از سمت دیگه بعضی از این والدین مشکل مصرف الکل یا مواد مخدر دارن یا یه بیماری روانی شخصیتی دارن اختلال شخصیتی دارن که خودش باز عاملی در عدم توانایی اونها در کنترل خشمه اما سوال بعدی که اینجا پیش میاد اینه که راه حل چیه؟ کودکی که مدام کتک میخوره چه احساسی داره؟ چه راهی داره؟ و جواب اینه که راه فراری وجود نداره اینجا بمبسته اینجا بمبسته والدین سمیه این بچه ها ناچارن تو همین خونه زندگی کنن حتی خجالت میکشن که بقیه فامیل و همسایه از احوال اونها خبردار بشن و از بچگی یاد میگیرند پنهانکاری و ظاهرسازی کنن و به اصطلاح یاد میگیرن آب آبروداری کنن بریم سراغ آسیب هایی که در فرزندان والدین کتکزن ایجاد میشه اولین آسیبی که ایجاد میشه بیاعتمادیه. ترس از سمیمیته ترس از نزدیک شدن به آدم هاست این افراد ممکنه در بزرگسالی شانس آشنایی با آدم های زیادی رو داشته باشن اما هر وقت که بحث سمیمیت پیش بیاد پا پس بکشن حس اعتماد در این فرزندان در کودکی نابود شده وقتی در ای رشد کنی که خوراک هر روزت ترس، استراب و رنج باشه نتیجهش میشه فردی منفیگرا و دفاعی صمیمیترین فرد زندگی اونها در کودکی به جای شنیدن حرف‌هاشون اونها رو زده و حالا در بزرگ سالی، این ترس و عقده هنوز هست هنوز جای اون زخم قدیمی هست این افراد طبق الگوی آموخته شده در کودکی در روابطشون منتظر بدترین اتفاق هستند. به همین دلیل در زمانی که کسی به اونها نزدیک میشه اونها تفره میرن این افراد در بزرگسالی با آدمای زیادی برای ازدواج آشنا میشن اما هر بار که قضیه جدی میشه رابطه رو خراب میکنن یا اگر هم ازدواج کنن ممکنه به طلاق منجر بشه دومین آسیبی که به این فرزندان وارد میشه کمبود عزت نفس و کمبود اعتماد به نفسه فکر می‌کنم لازم به توضیح نباشه که چرا فرزندی که توسط والدینش مورد آزار جسمی قرار می‌گیره چقدر دچار حس حقارت، حس من بد هستم و من به درد نخور هستم میشه. فرزندان خودشون رو از دریچه نگاه والدین می بینن در واقع حس ارزشمندی و اعتماد به نفس هدیهیه که والدین در سالهای اول زندگی به فرزندشون میدن هدیه‌ای برای تمام عمر اما فرزندی که به جای گرفتن هدیه عزت نفس از نظر جسمی یا روحی لگتکوب شده در بزرگسالی هم خیلی سخت باور میکنه که چقدر ارزشمنده سومین آسیب بحران هویت والدین سمی همیشه دو چهره دارند چهره اول اونها چهره یک والد دوست داشتنیه چهره ی والدی که اونقدر دوستش داری که حاضری براش هر کاری بکنی نفست به نفسش بنده حاضری پیشمرگش بشی حاضری اسماعیلش بشی چون به ابراهیم زمانت ایمان داری این چهره وقتیه که والدت باهات مهربونه. اگر چیزی لازم داری از زیر سنگم که شده برات پیدا میکنه اما چهره دوم والدین سمی. جایی که سمی میشن، خداگونه بیکفایت سلطه جو زبان معتاد و کتک زن میشن. یعنی میخوام بگم یک والد سمی در 24 ساعت شبانه رو سمی نیست. قسمت عمده از زندگی تو آشقشی و اون سمی که والدین سمی توی روابطشون با فرزندشون میریزن شاید چند دقیقه در حال ریختن سم باشن اما اثر اون سم ماندگاره و به همون چند دقیقه ختم نمیشه خدا میدونید چیه موقعی تنبیهش میکنی که عصبانی هستی آره خب آره دیگه بودم موقعی تشمیلش میکنی که خودت سرحالی یکمی فکر کرد خب معمولا اینجوری میشه دیگه بودم ببین اینجا بچه تربیت نمیشه بی تربیت میشه میدونی چرا میگه ملاک رفتار غلط و درست من نیست ملاک حال باباییه این سرحال باشه همه رو میبخشه سرحال نباشه هیچ چی رو نمیبخشه. مجازات میکنه پس موضوع حاله گرفته. این تو یاد این پیام‌های عشق و نفرت که به این شک به فرزندان داده میشه زیربنای فکری و احساسی اونها رو در هم می ریزه و اغلب اونها در بزرگسالی دچار مشکل بحران هویت میشن نمی‌دونن چه کسی هستن چقدر ارزش دارن یا اصلا ارزش دارن یا ندارن مثل آدم‌های سرگشته‌ای هستند که در درون خودشون دور میزنن اونها نمیدونن که حقیقتاً چی میخوان از این دنیا کمتر از ته دل احساس خوشحالی و رضایت میکنن از خوشحال بودن میترسند چون گمان میکنن موقته پس نمیخوان خوشحالی رو از ته دل بپذیرن و بوی خوشش رو به مشام بکشن می ترسن به خوشحالی دل ببندند والدینی که عشق و نفرت رو همزمان به فرزندشون نشون میدن ضربه های پایدار به ادراک اونها از عشق و اعتماد میزنند که رایش ترینشون مشکلات عزت نفس ناخوشنودی و بیاعتمادیه. اینگونه فرزندان همیشه گدای محبت والدینشون میمونن تا شاید اون محبت و توجه رو دوباره از اونها بگیرن اما چهارمین آسیبی که به این فرزندان وارد میشه مهر سلبیه. یعنی مدام در روابطشون به دنبال محبت، توجه و تایید دیگران هستن و اگر این تایید رو از اونها نگیرن حس بیارزشی و شکست دارن لازمه بگم در یک رابطه سالم و اصیل بین دو نفر چیزی که این ارتباط رو سالم میکنه عدم وجود هر گونه نگاه ابزاری به طرف مقابله یعنی من دوست دارم با تو ارتباط برقرار کنم چون دوستت دارم چون تو برام مهمی نه اون خدماتی که قراره در اختیارم بذاری چون تو رو برای لحظه هم میخوام نه برای روز مبادا اما در یک ارتباط ابزاری من میخوام باهات ارتباط برقرار کنم چون بهت نیاز دارم چون به تاییدت نیاز دارم به محبتت نیاز دارم یا برعکس من میخوام باهات ارتباط برقرار کنم چون نیاز دارم به کسی محبت کنم تا احساس ارزشمندی کنم بگذاریم یکم است و خیلی عمیقه. پنجمین آسیبی که میخوام بگم وابستگیه. فرزندانی که در کودکی کتک میخورن همیشه نیم نگاهی به والدین داشتن تا شاید دوباره تعیید اونها رو بگیرن. این انتظار همیشه برای گرفتن مهر تعیید دوباره از جانب والدین از اینها افراد وابستهی میسازه. که در بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. این افراد وابسته میشن به دوستشون به همسرشون و در ادامه به فرزندشون ششمین آسیبی که بهشون وارد میشه خشم مزمنه خشم از والدی که کتک میزنه و والدی که نگاه میکنه و کاری نمیکنه معمولا همیشه در کنار والد کتکزن یک والد منفعل و بیکفایت هست که شاید قصه بخوره اما کاری نمیکنه و اعتقاد داره کاری از دستش بر نمیاد. اتفاقا بچه ها از دست والدی که نظارگر بوده بیشتر عصبانی هن. این بچه ها معمولا کسی رو ندارن که باهاش صحبت کنن و بگن چقدر زجر کشیدن. کسی رو ندارن که اونها رو در آغوش بگیره و دلداری بده. و گاهی اونقدر تنهان اونقدر کسی رو ندارن که رو به نوشتن میارن. این خاطره یکی از فرزندان والدین سمیه که در کتاب والدین سمی آورده شده. به خاطر میآورم یک بار در دوران دبیرستان نامه ای نوشتم. و در آن تمام درد درونم را روی کاغذ آوردم نوشتم که چقدر احساس تنهایی میکنم و چقدر از درون خالیم نوشتم که چقدر از کتک ها و نادیده گرفته شدن ها آزار می بینم بعد چند روزی آن را روی تخت اتاقم گذاشتم و به مدرسه میرفتم. ولی بالاخره نفهمیدم که آیا پدر یا مادرم آن را دیده و خوانده یا نه بعدش دفتر خاطراتی درست کردم و در دلم را در آن می نوشتم و همیشه آن را در جایی در دسترس والدینم میگذاشتم تا آنها هم بخوانند. ولی متاسفانه هیچگاه واکنشی مبنی خوانده شدن آنها ندیدم راستش را بخواهید من هنوز هم از پدرم وحشت دارم. حالا می ببینیم این خشم که از طرف والدین به بچه ها تحمیل میشه از کجا میاد و به کجا میره؟ طبق قانون پایستگی انرژی، انرژی از بین نمیره و فقط از جسمی به جسم دیگه منتقل میشه. خشم والد کتکسن به فرزند بیگناه منتقل میشه. اما آیا شما باور میکنید که انرژی این خشم از بین رفته باشه؟ شما کودک ساکت و بیدفاع رو میبینید. اما آیا باور میکنید که انرژی خشم اون والد؟ در اون فرزند خونسا میشه خبر بد این که خیر قوانین فیزیکی این دنیا در مورد احساسات هم صادقن خشم والد به فرزند منتقل میشه و شاید در اون فرزند نمود بیرونی پیدا نکنه اما فعلا روزی میرسه که این خشم مثل آبسه چرکی سر باز میکنه این خشم و غم بالاخره راهی به بیرون پیدا میکنه اگر این کودک خوششانس باشه و در مسیر زندگیش یاد بگیره باید به روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنه که خب خدا رو شکر احتمالا اون کودک یاد میگیره که چطور خودش رو کنترل کنه البته به سختی اما اگر مسیر زندگی کودک به سمت رشد و آگاهی نره انرژی تلمبار شده ی خشم اون والد در کودک در بزرگسالی به دو شکل خودش رو نشون میده. برای تخلیه انرژی در بزرگسالی یا خودش هم مثل والد خشنش میشه و یکی میشه مثل باباش و حمله میکنه به فرزندش یا سایر افراد جامعه و یا باز هم خیشتنداری میکنه و انرژی منفی روانی درونش، به شکل بیماری های جسمی بروز میکنه سردرد، زخم مده، کهیر، بیماری های پوستی مثل پسوریازیز حتی آسم و فشار خون به این دسته از بیماری های جسمی که ریشه روانی دارند، بیماری های روانتنی میگن یا بیماری های سایکوسوماتیک اما اتفاقی که برای آینده این فرزندان میفته اینه که در بسیاری از این کودکان می‌بینیم که ناخداگاه رفتار والدین خودشون را تقلید می‌کنن. به عنوان مثال پسرهایی که در کودکی با پدر خشنی بزرگ شدن و زیادی کتک خوردن، در بزرگسالی مشابه پدرشون رفتار میکنند چون با تقلید رفتارهای پدرشون احساس قدرت و استقلال می‌کنن. متاسفانه تحقیقات نشون داده که فرزندان والدین خشن که در خردسالی سالی از والدینشون کتک خوردن بعدها حتما با خانواده خودشون همون رفتار رو خواهند کرد. البته بعضی از مطالعات هم نشون دادن که این لزوما یک قانون نیست و درصد قابل توجهی از اونها در آینده افراد سرخطلبی میشن و در مواقع عصبانیت اونقدرها هم غیر منطقی برخورد نمیکنند. اما دسته مقابل اینها افرادی هستن که میخوان مثل والد خشنشون نباشند، میخوان برعکسش باشن بنابراین به فرزند خودشون آزادی های بیحد و حسر می دن و برای رفتارهای اونها هیچ محدودیتی قائل نمی شن. یا اونها رو به انجام وظایف ضروریشون وادار نمی کنن. یعنی کلا راحت می زارنشون که البته این هم خودش به نوع دیگه ای موجب آشفتگی های رفتاری در بچه ها میشه اما مسلمن آسیب وارد از جانب والدی خشن و تند رفتار خیلی بیشتر از والدیه که اختیارات نامحدودی به فرزندش میده. خوشبختانه خبر خوب اینه که فرزندان آسیب دیده از والدین خشن و بد رفتار میتونن در بزرگسالی به مشکلاتشون قلبه کنن و خودشون اختیار رفتارهاشون رو به دست بگیرن. اونها میتونن رفتارهای خارج از کنترل، افسردگی، ترس و خشم خودشون رو شناسایی و درمان کنن و آرامش رو به زندگی خودشون برگردنن.